0: Hola, te damos la bienvenida al podcast Más Ciencia de la Asociación de Mujeres en Ciencia y Tecnología Alejandra Haidar. Comencemos. Hola a todas y todos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Más Ciencia de la Asociación de Mujeres en Ciencia y Tecnología Alejandra Haidar. Yo soy Andrea Flores.
1: Y Yo soy Andrea Ochoa.
0: Nosotras somos miembros de la Asociación de Mujeres en Ciencia y Tecnología y en esta ocasión estamos acompañadas por distintos miembros de la Sociedad Científica Juvenil.
2: Yo soy Samari Morán, soy IT Manager de la Sociedad Científica Juvenil Sede en Puebla. Tengo 18 años y actualmente estoy estudiando comunicación y producción de medios.
3: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ian Gómez y soy presidente de la Sociedad Científica Juvenil Sede Ensenada. Tengo 21 años de edad y también funjo como IT Manager de la SJ a nivel nacional.
4: Hola a todos, mi nombre es Lamborghini Sotelo, tengo 26 años de edad y soy el actual presidente nacional de la Sociedad Científica Juvenil.
0: Bienvenidos, nos da mucho gusto que nos acompañen en este episodio. ¿Nos podrías compartir una breve semblanza de lo que es la Sociedad Científica Juvenil?
4: La Sociedad Científica Juvenil es un grupo de jóvenes que se dedica a hacer divulgación de las ciencias en todas sus ramas. Está formada por chicos desde los 12, 13 años hasta ya los más viejitos como yo, de veintitantos años. Y buscamos llevar en sí la ciencia a la, a la gente de la comunidad de distintas formas, divertidas y amenas.
1: Nosotros somos coordinadoras de divulgación en la Asociación de Mujeres en Ciencia y Tecnología y el día de hoy vamos a compartirles un poco sobre la importancia de la divulgación científica dentro de nuestra sociedad. Eh, quisimos compartir este tema con los chicos de la Sociedad Científica Juvenil porque consideramos que ellos tienen una gran trayectoria dentro de este sector y nos gustaría que nos empezaran platicándonos un poco de por qué consideran que es importante hacer divulgación en estos días.
3: Eh, sí, ¿qué tal? Eh, yo considero que la divulgación es vital para toda sociedad debido a que como ciudadano queremos tener un conocimiento básico de cómo es que funciona el mundo alrededor de nosotros. Sin esto podemos caer en falacias como que los medicamentos eh, no sirven, que las, que las vacunas son una mentira y por ende nuestro estilo de vida en el ámbito médico puede decaer. Ahora esto, extrapolado en otras situaciones, pues nos puede llevar a vivir de forma decadente. Un ciudadano que no está informado en cuanto a ciencia básica, es un ciudadano que no va a poder vivir de forma amplia, sin un desarrollo pues, muy bueno.
2: Bueno, además de lo que dice Ian, yo creo que los divulgadores somos ese puente entre los científicos y la sociedad, y no creo que haya mejor persona para hacerlo que, bueno, que nosotros que amamos hacerlo y pues tenemos esta responsabilidad de acercarnos con todas esas personas que no tienen la facilidad ni a veces tampoco el acceso a las herramientas como nosotros entonces el propósito es llevarlos y facilitarles la
1: ciencia Exactamente, el trabajo del divulgador es fungir como un puente como lo mencionas pero ¿qué es precisamente un divulgador y cómo podríamos definirlo en nuestros días.
0: Bueno, a mí me gusta lo que dice Alejandra Haidar en su artículo Compartir el conocimiento científico es divulgarlo y dice esto El divulgador del conocimiento científico es un nuevo profesional que a partir de su quehacer docente o de investigación se prepara para ser un experto en comunicación. Las tareas de la divulgación requieren siempre de trabajo en equipo por la variedad de facetas que deben ser tomadas en cuenta.
4: En resumen, un divulgador es una persona que hace o que conoce ciencia y que disfruta sobre todo de, de compartirla con los demás, ¿no? Es muy importante este último paso porque, bueno, tenemos también gente que le toca hacer divulgación y no le gusta hacer divulgación y ahí es donde se puede poner un poco turbia la cosa, ¿no?
2: Y muchas veces piensan también que un divulgador es la persona que genera esta ciencia o el conocimiento científico pero en realidad debe ser una persona que sepa acercarse con la gente y tratar. Por eso, en la definición que Andrea dio, siento que está muy padre que lo llamen como comunicación, porque pues son estrategias que necesitas para comprender el tipo de mensaje que diferente público necesita.
0: Sí, además es muy importante darse cuenta de que ser divulgador de ciencia o ser un científico no son sinónimos ni equivalentes. Puede ser un divulgador de ciencia y no necesariamente estudiar una ciencia eh, de manera formal, como una carrera. Y también puede ser un científico de formación, un investigador, y no necesariamente tener las habilidades para ser un divulgador en ciencia.
1: Exactamente, y por eso es muy importante en la divulgación formar equipos multidisciplinarios, porque a fin de cuentas estamos todos aprendiendo de todos, ¿no? Y siempre va a haber una persona que tenga alguna habilidad nueva al momento de divulgar ciencia, alguien que pueda eh, proponer algún invento, proponer una obra de teatro, una obra de arte, y eso te puede servir como a explicar tu, tu punto, tu concepto científico, y es muy importante algo que tal vez a ti como, como científico en forma nunca se te hubiera ocurrido.
4: Eh, sí, como mencionan en la definición que nos compartían hace rato y como lo han complementado a todos aquí, pues es muy importante tener un equipo multidisciplinario por esas mismas razones. ¿no? Uno como investigador tal vez no, es, no está completamente al tanto de las metodologías para comunicarse con la gente mientras que las personas que se dedican a esto, los comunicólogos eh, pues tienen todas las herramientas ¿no? Así es eh, Bueno, algo que vemos por ejemplo en otros países es que las mismas instituciones que se dedican a hacer ciencia, las universidades los centros de investigación tienen departamentos exclusivos y dedicados a la divulgación, ¿no? Departamentos que están, como mencionábamos anteriormente, formados por gente de múltiples, pues, ramas, eh, comunicólogos, científicos, eh, talleristas, que, pues, se dedican esencialmente a llevar, pues, el mensaje de lo que se hace en la institución, de la investigación que se desarrolla, pues, al lenguaje coloquial, ¿no? Para que la gente lo conozca.
3: Sí, es muy importante que como institución y como país tengas en mente este la importancia que tiene el llevar el conocimiento que se produce, que se genera a la población en general, como bien dice Lamborghini si hay instituciones, hay países que dicen ¿sabes qué? así como estoy produciéndolo lo puedo, este, yo como institución le doy la relevancia que se comparta no eh, aquí en México, creo que puedes contar con los dedos y, y te sobran las este, universidades o centros de investigación que dicen ¿sabes qué? vamos a divulgarlo eh, Aquí nosotros somos de, de, de Ensenada, Baja California, este, y aquí eh, de, llega a haber instituciones que sí le dedican personal, tal vez no un, un, un departamento entero, pero sí hay este personas de las instituciones que se encargan de, de generar espacios para que la gente que no está entrenada eh, de forma formal en, la, en ciencia pueda acercarse a, a los investigadores este, o, o, o encargados de los centros de investigación, ¿no? y que el conocimiento pueda compartirse, y como bien dicen, al final de cuentas es un trabajo en equipo, es multidisciplinario, y darse cuenta de que como investigador requieres el apoyo de alguien con, con experiencia y con educación en la, eh, en la rama de, 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 de comunicación en, en general, eh, pues yo creo que es algo muy, muy importante, que si bien tú tienes el, el, el conocimiento preciso, exacto, requieres a alguien que sepa eh, cómo comunicarlo, que, que puedas aprender a hacer el puente y que requiere de todo, ¿no? De, de un comunicólogo, de publicistas, de gente que sepa de marketing para que ese conocimiento realmente pueda ser adquirido y pueda ser procesado vaya por la, 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 la gente a través de la evolución de las ciencias.
2: Yo creo que la parte que Ian dice sobre eh, tener diferentes de comunicación, publicidad y eso es sobre todo la importancia que a mí me ha pasado que intentas entender un tema científico pero quieres información, o sea, real y te metes a un texto académico, una, una tesis, un ensayo y cuando lo lees, o sea, en mi caso que soy de comunicación tienen tantos tecnicismos la ciencia que a una persona normal como yo que no soy científica no lo entiende aunque lo lea y lo lea. Entonces la parte de la divulgación en este tipo de aspectos lo que hace es ponerlo en un lenguaje que la sociedad lo entienda y lo pueda procesar de una manera más sencilla. Es hacer un tema difícil a un, algo más fácil de que las personas puedan sacar algo de esa información.
0: Y también que se interesen, ¿no? Porque igual si te acercas a las personas que en realidad no necesariamente tienen un, un interés en, en lo que tú les quieres compartir, porque esa es la diferencia entre un profesor y un divulgador. El profesor va a da dar su clase y todos sus alumnos tienen cierto interés por aprender lo que te está dando el profesor. Pero un divulgador tiene un público un tanto difícil porque no necesariamente o conocen las bases necesarias para entender lo que tú estás diciendo y tampoco tienen ese interés tan profundo o, al, o ni siquiera tienen interés en, en un principio para aprender de lo que tú les quieres comunicar entonces es justo a través de este lenguaje también llamar su atención para que empiecen a, a, a ponerte atención y a querer ver ay a ver qué más dice sobre las nebulosas o cosas así no
4: es uno creo de los eh, pues, retos principales de hacer divulgación como mencionas eh, pues, ganar el interés de las personas, ¿no? Como lo dices, pues, en un salón de clases los chicos tienen al menos el interés de pasar la materia, ¿no? Y en, en cambio, si tú vas al, pues, al exterior, a, a, no sé, voy a hacer divulgación en un parque, ¿no? Necesitas primero enganchar a, la, a las personas, traer su atención y luego mantenerla, ¿no? Eh, para de ahí tratar de, pues, explicarle el fenómeno que quieras, que quieras presentar o, o la idea que quieras compartir, ¿no? Entonces, es, es ahí donde viene como pues todo este trabajo que tiene que hacer un divulgador, como, ah, bueno, para empezar, ¿cómo transformo toda esta información súper compleja, como mencionaban, que viene en los artículos divulgativos, en las revistas de científicas? ¿Cómo la transformo para que... Eh, pues la gente común o pues la gente que está externa a, a las ciencias lo pueda entender y además ¿cómo, cómo capto su atención para después pasarle este mensaje, ¿no?
3: Sí, yo creo que un punto muy importante es la parte de cómo logras captarlo, ¿no? Porque de, de forma muy general, eh, la ciencia y la educación formal no es muy bien percibida por la sociedad, ¿no? Es algo que tiene que hacer dos fuerzas, como bien dice Lamborghini, si, lo, si la vas a aprender o si vas a hacerle caso a la ciencia, pues solamente porque requieres una calificación. Y ya, ¿no? Y te quedas como con este estigma de que es algo que tienes que hacer a fuerzas algo que es aburrido, algo que es tedioso. Y la parte de captar la atención con conciencia este, es la parte más, más difícil, ¿no? Como sea, el, el experto en su campo, en su área, puede decir, ¿sabes qué? Pues a lo mejor otros tecnicismos puedo explicar con pokemones se los puedo explicar con videojuegos, ¿no? Sin embargo, aún así, aunque se lo quieras pintar de, otro, de otros colores, el público a lo mejor está todavía muy... ...ha uh, pegado su creencia de que la ciencia como que no vale la pena. Uh, hay un esfuerzo a nivel internacional que se me hace muy padre. Que se llama Pint of Science, que es básicamente llevar charlas de divulgación a bares, ¿no? Y de esta manera el público pues va, está tomando sus cervecitas, está comiendo sus nachos acá, todo el rollo. Y está obteniendo una charla... Sobre hipoxia en los mares, ¿no? O sobre nebulosas, en ciertas constelaciones. Y eso está muy padre, ¿no? te estás dando una experiencia nueva a la ciencia. Ya la gente va a decir, ¿sabes? ciencia no es aburrida. O sea, puedo estar aprendiendo sobre el cambio climático o el efecto albedo mientras me tomo una, una cerveza bien bien oscura, ¿no? Y ya empiezas a transformar todo este panorama que hay en torno a la ciencia. Creo que esa parte es la, la, la fundamental por la cual ocupas expertos. Yo no dudo que los expertos en, en ciencia puedan eh, cambiar el lenguaje técnico. Yo creo que eso sí, sí lo tiene, sí es muy posible para ellos. Pero tal vez ya en la parte de, ¿sabes qué? Una estrategia de marketing para poder este, hablar sobre el calentamiento global, ¿no? O sea, ¿cómo le hago, no? Para que la gente me haga caso. O una estrategia este, publicitaria o de diseño para que le hagan caso al blanqueamiento de los corales. Y ahí te vas, ¿no? Este, y yo creo que es la parte de donde la multidisciplinaridad entra más en, en, en juego. Que la gente, puede, la gente pueda ver a la ciencia como algo padre, como algo importante y algo cotidiano, ¿no?
1: Y entonces la labor del divulgador es realmente enorme, porque no solamente es una persona que tiene que leer muchísimo, informarse muchísimo sobre el tema que quiere transmitir, porque no sé si han escuchado esa frase de no aprendes realmente un concepto hasta que sabes explicárselo a alguien más. Entonces el divulgador no solamente tiene que ya hacer todos sus artículos, leer todos esos temas para ser un gran conocedor de lo que quiere divulgar, sino que además tiene que andar buscando en esas estrategias. Sabes que mi público es, no sé, niños chiquitos, no les puedo llevar texto, ¿qué les llevo? O mi público son, no sé, muchachos de secundaria que ya vieron este tema de física, ellos ya vieron, saben lo que es el movimiento, ¿no? Eh, okay, con los conocimientos que ellos tienen, ¿cómo les voy a transmitir mi conocimiento? o con alumnos de primaria que tienen conocimientos básicos de biología ¿no? ¿cómo puedo llegar a hablarles de la fotosíntesis, de la bioluminiscencia, cosas así? entonces, muchas veces está la creencia de que el divulgador es como un investigador de segunda, o como un científico que no tuvo los medios para llegar a ser un investigador, pero realmente yo considero que el divulgador muchas veces trabaja Um, tal vez no más que un investigador, pero sí bastante o igual de duro.
0: Sí, porque no solo tiene la vocación de, de investigar y de, de hacer ciencia, de descubrir nuevas cosas en ciencia, sino también tiene la vocación de compartir ese conocimiento de manera de que las personas que no necesariamente tienen el mismo background que tú te entiendan.
2: Además, la labor de un divulgador, sobre todo en México... Yo creo que, aunque a veces se le menosprecie, es muy importante Porque en un país donde gran parte de su población no tiene educación, o no vive en pobreza Somos nosotros los que nos encargamos de que esas personas o sea, tengan los conocimientos Para aplicarlos en su vida diaria y puedan mejorar un poco su vida O sea, nosotros somos los que prácticamente educamos a la sociedad Cuando un país no, no apoya a la, a la educación en ciertos lugares en pobreza
0: Sí, concuerdo. La, la divulgación científica es un pilar muy importante para impulsar el desarrollo del pensamiento crítico en la población en general.
4: Eh, creo que también apoya, bueno, un divulgador ayuda a llenar este, bueno, además de llenar el vacío o el hueco educativo que conocemos que hay en especial en este país, también apoya, aunque no lo quieran, a los demás investigadores, ¿no? A fin de cuentas, la ciencia se hace a base de, pues, de los impuestos, ¿no? De, de la gente trabajadora y creo que estamos en nuestra obligación de compartir qué es lo que hacemos con sus impuestos, ¿no? ¿Qué es lo que se hace con el dinero que le otorga el gobierno a estos centros educativos, centros de investigación? Y de esta manera, pues, que la gente conozca, bueno, que vean, diga, ah, mira, mis impuestos están sirviendo para desarrollar nueva medicina o nuevos eh, proyectos ambientales que van a, a fin de cuentas, desarrollar nuestra comunidad, ¿no? Nuestra sociedad. Entonces, bueno, le veo una utilidad, ¿no?
1: Exactamente, comenta Julieta Fierro, ella es una divulgadora bastante reconocida en nuestro país que lleva gran parte de su vida dedicándose a divulgar ciencia y ha escrito varios artículos respecto al tema ella comenta algo que me parece muy interesante que es que si nosotros como país queremos tener ciencia de calidad necesitamos divulgarla y esto es porque un pueblo educado y un pueblo que tiene conocimiento de la ciencia va a tener mejores herramientas para poder desarrollarse a plenitud y a la vez para poder fortalecer al país en donde habita. Si nosotros hacemos esa labor de divulgación hacia, hacia el pueblo, vamos a obtener resultados que se van a ver reflejados pues, en todo el avance de nuestro país.
4: Pues creo que la respuesta bueno. que hablamos salieron ahí algunas historias. Por ejemplo, nosotros en la SJ hemos tenido reportes, no, no quiero decir como de acoso, pero sí no bonitos, de que, ah, pues, ¿qué haces haciendo eso, no? O sea, a mí me ha pasado en lo personal, ¿no? También como, pues, deja de hacer esas cosas, no sirven de nada, ponte a estudiar.
0: O también esta Sam nos com comentaba que como que luego se acercaban cuestionándola, ¿no? En un plan a la defensiva y como cuestionando ah, sí. qué hacía.
2: Sí, como que la gente no se toma en serio a los divulgadores, piensan que... Son científicos frustrados que como no tuvieron la capacidad para estudiar una ingeniería o algo así, simplemente están ahí y hablando al aire. Pero no, o sea, en verdad es una labor muy, 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 muy dura y tienes que enfrentarte a diferentes retos.
0: No solo es el reto de preparar tu información y lo que vas a decir, sino... Ponerte frente a un público a, a explicar cosas y luego estar con el pendiente. Ay, es que si me equivoco van a entender mal esto o, o cosas así, ¿no? Es, es también muy pesado físicamente, siento yo porque no solo son horas dedicadas a, a estudiar, a aprender, a preparar las cosas, sino también son horas invertidas en, en estar presentando, en, en hacer el contenido, en compartirlo.
2: Porque dependes de una audiencia, y cuando estás dando tu exposición o hablando de algo, estás viendo la cara de las personas y te haces como la pregunta de ¿estaré aburriéndolos o no están entendiéndolo. O sea, dependes totalmente de la reacción de a los que les estás explicando.
0: Sí, o luego preparas tu presentación con un meme ahí que tú pensabas que todo el mundo se iba a reír y a la mera hora no se ríe nadie y es como, oh, rayos, no funciona mi chiste. Ayura.
3: Eso le pasa a Ian siempre, Nacho. <risa> <risa> sí, sí, definitivamente el, pa el panorama sociocultural es uno que representa un gran reto para el volador, ¿no? Eh, a diferencia de otras eh, regiones del mundo, vuelvo a lo mismo, ¿no? El, es el, el, el paradigma en el cual está la ciencia, como algo que es aburrido, y en el momento en que tú quieres eh, tratar de, de innovar, pues sí es, sí es complicado, ¿no? El, el hecho de darle un, un poco el, el, el giro para que la gente lo, lo entienda. De, debido a que no hay como que muchos antecedentes de, en nuestro país de cómo divulgar ciencia de forma eficaz a, a un público que, pues sí, lamentablemente eh, eh, llega a tener nulo interés en la, en la ciencia. Tal vez eh, otros divulgadores de otros países tengan ejemplos sobre sí mismos, ¿no? Tal vez eh, un Carl Sagan haya tenido eh, su ejemplo. ...sobre un Richard Feynman, ¿no? Y tal vez, bueno, y un Neil, Neil D. Rice Tyson tuvo ejemplo a, a Carl Sagan, ¿no? Y así te vas yendo, porque socioculturalmente pues, son la, es el mismo panorama, ¿no? O sea, no hay de mucho que moverle al público norteamericano. Eh, sin embargo, si tú quieres agarrarle las mismas técnicas o, o las mismas formas de trabajar... ...para divulgar de, igual de, de un Feynman o de un, de un Sagan, uh, y las quieres... Eh, Aplicar en México, pues tal vez no, va a haber un, un desfase que, que no va a hacer que conectes de todo con la audiencia. Uh, asimismo, pues eh, la parte de cómo la presentas, ¿no? Tal vez el, el público mexicano para tener el, el panorama aquí cerrado. Pues está acostumbrado a entretenerse de cierta manera, ¿no? Sus formas de, de divertirse, de, de cómo consume entretenimiento. Ya es uno que está muy solidificado. Y aquí en México, pues todavía no hay como un recurso para que todo divulgador pueda hacer el trabajo que le gustaría hacer, hacer ¿no? Eh, hacer un, no sé, un espectáculo para explicar este, eh, centros de masa o, o hacer este, un concierto de música para poder explicar acerca de, de láseres y cómo funciona, y el espectro de luz y todo eso, ¿no? Eh, aquí, pues, si a la ciencia, este, en, la, en cuanto a la investigación y desarrollo, de pronto le va mal en, para tener recurso, pues en la parte de divulgar pues ahí hay mucho menos. En cambio, es, y, y ni siquiera hay como que iniciativa privada, ¿no? O, o no... No hay tanta para que, no hay tanta, no hay tanta, ahora sí que iniciativa por parte de la iniciativa privada para contribuir a esos esfuerzos. Y si te vas a un país este, europeo o, o Estados Unidos, pues ahí tal vez tengas mucha más oportunidad de tener proyectos mucho más eh, pues con apoyo económico, ¿no? Así que si sí, sí, si el público eh, mexicano a lo mejor no te quiere pelar a, o voltear a ver tu divulgación científica, pues la, la parte de la industria eh, privada o la parte del gobierno, pues mucho menos va a querer darte, darte dinero, ¿no? Es, ahora sí que son retos por todas partes para el, el divulgador científico. Tal vez la, la, la información la, la, la dominas o tal vez le diste buenos este, cursos a, a, a tu científico para que a él, pero pues sí, todos los demás componentes juegan en, en tu contra.
0: Sí, es que justo estos factores, o sea, siento que es un problema también de pensamiento colectivo, de que no necesariamente se considera la ciencia como parte de la cultura básica que debería de tener cualquier persona, ¿no? Si se considera una persona culta, si sabes como de películas o, o así te sabes cosas de música, de historia pero no necesariamente eh, se considera como dentro de la cultura algo básico saber ciencia, porque justo hay, hay chistes tipo de ay ¿para qué me van a servir las matemáticas? Ni modo de que vaya a pedir dame un X al cuadrado más 2 igual a 5 de tortillas, ¿no? Entonces, que aunque son como ejemplos muy burdos y chistes muy, no sé, muy simples, en realidad, en el fondo, pues sí es importante... Eh, saber ciencia y matemáticas no, no porque vayas a ir a pedir un kilo de tortillas así sino porque el hecho de, de razonar y de abstraer de, eh, con la lógica que se necesita para las matemáticas y la ciencia en general te permite desarrollar eh, cierto pensamiento que no solo te va a servir para resolver pro problemas en, en matemáticas, física, química o cualquiera de esas ramas, sino también en problemas de la vida cotidiana, ¿no? Pon tu se te acaba el agua del tinaco, ay, pues ¿cómo voy a llenar mi tinaco más rápido, no? Cosas así que, que pueden ser como tips de vida, pero en realidad es eh, aplicando ciencia como podríamos hacer más fácil algunas cosas, de justo la vida cotidiana y, y además, o sea, como la gente no ve esto y, y se va por lo más fácil, también los, los científicos como tal, siento que sean o sea, como, yo lo veo como si hubiera dos grupitos, o sea, los que los que justo dicen ay no guacala la ciencia y los que dicen ay no guacala los que no quieren saber de ciencia no que en este caso serían un poco lo, los a lo mejor dentro de la misma comunidad científica hay ciertas personas que literalmente no, dicen ay pues si no quiere saber pues que no sepa no y y de alguna forma o sea puede que lo digas tal cual así de ay pues yo no voy a decirle nada o, o... De manera inconsciente te estás guardando la información para ti y, y se empieza a crear cierta élite que tiene acceso a, a la información, porque como decíamos antes, el lenguaje científico no es este fácil de entender para cualquier persona que no esté familiarizada con, familiarizado con, con ese lenguaje. Y, y si los investigadores, los que hacen ciencia, no se preocupan por traducir o, o hacer de forma más digerible ese lenguaje y esa información, y si además la, las personas no tienen interés por ver a ver qué está haciendo ese loco, ese científico, eh, pues nunca va a haber esa, ese intercambio de información y es justo que se crea esta élite de personas que tienen acceso a cierto conocimiento porque sí entienden el lenguaje científico, pero en realidad es importante que todos, de cierta en cierto grado, se, tengamos conocimiento científico y sobre todo de la ciencia que se hace hoy en día, para justo lo que comentaba uno de, de ustedes, no creer que las vacunas no, no sirven o, o que la 5G está relacionada con el coronavirus o cosas así, ¿no?
1: Y es que precisamente porque se forma esta separación entre los que hacen ciencia, que es un grupo muy reducido, y el resto de la población, la gente tiende a creer que lo la ciencia, los científicos, son cosas extrañas y son cosas ajenas a ellos, ¿no? Que todo lo que están haciendo no, no me involucra a mí, ¿no? Por ejemplo. Pero en realidad hay cosas que a veces te pones a pensar, esto es tan básico que es, eh, no sé, un conocimiento de biología, de la primaria o de la secundaria. Eh, entonces, eh, las personas, por lo mismo de este esta separación entre los grupos, empiezan a ver a los científicos como algo extraño, algo que no está relacionado con ellos, y empiezan más bien como a consumir todo lo que les dan los medios de comunicación, eh, la televisión y todo eso, que muchas veces son ideas erróneas, ¿Cuánto, con cuántos eh, encabezados o con cuántas notas nos hemos encontrado, que tal vez tengan un 10% de información científica, un 90% de verbo, pero es con eso con lo que se queda la sociedad, porque si tú como científico no haces la labor de ir a realmente decirles, oye, lo que te está diciendo la televisión no es cierto, esto es la verdad acerca de lo que sea, de los virus, de las antenas, de las vacunas, etc., pues las personas se quedan con esa idea y después cuando crecen con esa idea y cuando ya intentas cambiarle su percepción o, cambiar, o corregir la idea errónea que tenían, dicen, pero yo he escuchado esto toda mi vida, ¿cómo me vienes a decir tú? Una persona que no conozco, un científico extraño... ¿cómo me vienes a decir que lo que me dijeron toda la vida estaba mal?
0: Con esto que dices, ahorita me acordé, hace rato en Facebook vi que pusieron en un grupo de la facultad de química, creo, que compartieron una publicación de un señor que tomó una foto de un litro de aceite, de una botella de un litro de aceite, pesada en su basculita, y decía 935 gramos. Y entonces el señor se quejaba como de, ay no, miren, esta empresa nos está robando, ¿no? Compré mil litros de aceite que se supone que deberían de ser mil gramos y miren no son mil gramos son 935 gramos no y, y muchos se empezaron como a burlar del señor no ay este no sabe lo que es la densidad y no sé qué no pero yo creo que ahí también o sea cuando la gente comete este tipo de errores porque no conocen las cosas hay que saber de qué manera acercarse ...para no atacarlos con... La, ...ay no, es que esta es la verdad, ¿no? O sea, tú no sabes. Entonces también es como mentalizarte de esa forma... ...para saber cómo llegar a las personas... ...con la, la información que es verídica, ¿no? Porque si no luego... ...o, o, o justo por, por tú llegar de una forma agresiva... ...la persona se va a poner más agresiva... ...y se va a resistir más... ...a aceptar lo que tú estás diciendo, ¿no? Pues como reacción inmediata.
1: Exacto, se, se vuelve una cadena de... ...yo estoy bien, tú estás mal... Y al revés, y pues muchas veces no lo sacas de ahí, ¿no? Realmente quieres hacer como ese... No te puedes quedar con la espinita de que la otra persona se quede con una idea errónea, pero pues es bastante difícil, ¿no? Hicimos un evento de divulgación en Universum y dimos unas pláticas sobre dinosaurios. Entonces llegaron un montón de niños y uno de ellos le pregunté cuál era su dinosaurio favorito y me dijo el pterodáctilo. Entonces, pues quise sacarle el dato curioso y le dije, oye, ¿sabes que el pterodáctilo no es un dinosaurio? No lo pude sacar de la idea de que es que Jurassic Park me dijo que era un dinosaurio, y es que sale en Jurassic Park y es un dinosaurio. Entonces, en ese tipo de casos, pues no te vas a poner a discutir, pero sí te queda dentro de ti la espinita de es que no quiero que se vaya con una idea errónea.
4: creo que mencionaba ahorita de que es importante es conocer cómo, cómo llegar a las personas, por ejemplo, en el caso del señor que estaba mal y... No quieres llegar y decirle, ah, estás mal, ¿no? O sea, no quieres que se sienta atacada la gente. Eh, y hace rato Ian mencionaba un poco de que, bueno, hay que buscar alternativas de cómo acercarnos al público, porque el interés en la ciencia puede ser nulo en, en la mayoría de los casos. Pues lo que nos busca nos lleva pues, a explorar estas alternativas. Eh, como mencionaba Ian hace rato, bueno, pues existe Pint of Science, ¿no? La Sociedad científica Juvenil ha colaborado con ellos en ediciones anteriores. Y esencialmente vas a invadir bares, ¿no? Si la gente no va a tus charlas, bueno, pues yo les llevo mis charlas, ya están ahí, no se van a ir, ¿no? Eh, y, y es un ambiente muy extraño, ¿no? Se, se da una dinámica divertida la mayoría de las veces. Eh, hay gente, obviamente, a la que no le, no le gusta tampoco, ¿no? Y sin embargo, pues creo que, creo que es muy importante y una de las alternativas, o bueno, una de las cosas más importantes todavía para evitar este tipo de problemas o este tipo de situaciones en las que la gente pues se niega a aceptar eh, una opinión distinta, es pues precisamente acercarse a las personas cuando son niños aún, ¿no? Y, y es de esa forma como nace la sociedad síndica juvenil. El público inicial era, bueno, vamos a darle charlas a niños de primaria y de secundaria, ¿no? y nosotros éramos chicos de prepa o entrando a la universidad. Entonces, es, es en esta etapa temprana donde tú buscas enseñarles, tal vez no tanto los conce conceptos físicos, eh, de que, ah, mira, esto es la densidad, o, ah, pues un asteroide es esto y esto, ¿no? Sino tratar de enseñarles cómo desarrollar un pensamiento crítico, cómo cuestionarse, o deben cuestionar eh, cierto tipo de cosas, eh, y la, la idea principal es que, bueno, que la ciencia pues, puede llegar a ser divertida, ¿no? Creo que es lo, que, lo más importante con que se deben llevar los niños, para que vayan creciendo y vayan siempre teniendo esa espinita de que, ah, mira, cuando yo estaba en la primaria, estos chicos locos fueron enseñándonos un experimento, y me gustó y era ciencia no entonces voy a buscar qué es la ciencia tal vez yo pueda hacer ciencia
3: ¿no? sí el hecho de comprender que inclusive en el mejor de los casos tal vez no toda la gente vaya a estar de acuerdo con lo que le estás diciendo tal vez la gente que, que vaya voluntariamente a tus charlas a lo mejor sí la gente que en lo que llega a salvar a lo mejor se, se los cura lo, y, y lo acepta tal vez en, en casos eh, un poco más ahora sí que debido a muerte como la situación actual de la gente que no cree que hay una Uh, un virus que, que, que puede ser letal, que, que piensa que están extrayendo el, el líquido de las rodillas, este, esa información que nace del, del miedo, del temor y de la falta de, de, de conocimiento, uh, pues sí, difícilmente vas a poder hacer un cambio en esas personas, ¿no? Y sí, es, es importante hacer el cambio en, en, las, en las mentes de esas personas, ¿no? En, en cuanto a su forma de ver el mundo. Sí, va a haber pro, programas, este, eh, mecanismos específicos para, para combatir esto, sin embargo, al igual que la ciencia, este, la divulgación de la eh, científica pues es, es un proceso que, que lleva tiempo. ¿no? Lo que menciona Lamborghini sobre enseñar a los niños es, es, es lo primordial. ¿no? La, la mente de los niños eh, todavía está abierta a explorar el mundo. Bien dicen, ¿no? los niños son científicos por naturaleza, ¿no? todos nacemos científicos. Y el hecho de ayudar a expandir ese horizonte de conocimientos y horizonte de posibilidades para comprender el mundo, para estudiarlo, explorarlo, es un, una de las mejores maneras de formar ciudadanos de con pensamiento un poco más, más crítico. Así que sí, empezar por los niños y saber que, bueno, tal vez ahorita, en el mejor de los casos, el niño lo va a tomar como, como un juego este proceso de estudiar y comprender el mundo, el, el, el famoso método científico, ¿no? Eh, observar, hacer la pregunta, buscar, contestar la pregunta, ¿no? Y sí, formar este, ciudadanos, seres humanos responsables de, 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 de entender el mundo. Porque tal vez ahorita son niños que se divierten explorando el mundo, sin embargo, pues van a ser ciudadanos con voto, van a ser ciudadanos que paguen impuestos, ciudadanos que van a ser políticos, ciudadanos que pueden convertirse en, en mandatarios, ¿no? Verlo como... De, forma, de la forma más fría, a lo mejor verlo como una inversión invertir en la eh, educación de los niños, en, en la parte del conocimiento científico. Ahora sí que son los que todavía están más, como lo dije, ¿no? de mente un poco más, más abierta que un hombre, una mujer de 40, 50 años.
1: Aunque si bien es cierto que los niños tienen toda esa curiosidad y ese entusiasmo científico, y que muchas veces por eso nos es más sencillo dedicar nuestra labor de divulgación al público infantil, en realidad tú como ser humano nunca dejas de aprender y nunca dejas de tener curiosidad. Entonces, ¿por qué habríamos de limitarnos a, a un solo tipo de público? Tú como divulgador lo que escogiste fue compartir la ciencia y compartir el amor que tienes por la ciencia. Entonces debemos estar abiertos a divulgar, ya sea en niños de 5 años o en adultos de 50 o, o en adultos mayores. Eh, porque pues sí, aunque tal vez involucre un poco más de retos, a final de cuentas la labor del divulgador... Se, se centran en su amor por la ciencia.
0: Bueno, hasta aquí dejaremos la primer parte. Si quieren seguir escuchando esta discusión, esperen la segunda parte, durante los que hablaremos de la divulgación científica y los retos que afronta un divulgador. Gracias por acompañarnos en este episodio de Más Ciencia. Nos vemos en el próximo Asociación de Mujeres en Ciencia y Tecnología, Alejandra Haidar.